0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Gönn dir eine halbe Stunde Müßiggang, denn genau darum geht es heute. Du darfst heute richtig faul sein. Zuerst darfst du dir ein bisschen was anhören zum Thema und dann darfst du richtig eintauchen in diese Dimension des Lebens, in der du nichts machen musst. Sondern auftanken kannst, deine Batterien aufladen kannst, einfach entspannen kannst. Hol dir deine Pausen zurück, hol dir deine Auszeiten zurück, hol dir dein Durchatmen im Alltag zurück. Wie das geht, das erfährst du in der nächsten halben Stunde. Los geht's! Musik Angestachelt von einem lieben Kollegen und Freund von mir, habe ich mich jetzt zu diesem Thema entschieden. Er hat mir einen Link geschickt mit drei neuen Büchern zum Thema Nichtstun und Faulsein. Ja, es hat was mit mir zu tun. Wir haben immer wieder hin und her geschrieben und fast immer, wenn er mich fragt, wie es mir geht, berichte ich ihm, dass ich gerade viel zu tun habe dass an mir die Pandemie, der Lockdown vorübergeht, weil die Projekte weiterhin laufen, die Kinder da sind. Kurzum, es die ganze Zeit rund geht. Ich bin natürlich kein Einzelfall, was das Beschäftigtsein den ganzen lieben langen Tag lang betrifft, sondern bin in guter Gesellschaft. Einer meiner häufigsten Themen, mit denen ich mich in der Praxis beschäftige, ist die Frage, wie kann ich denn meinen Stress reduzieren? Die Kunst des Ausruhens möchte offenbar gelernt sein, obwohl ich vor kurzem auf Clubhouse gesagt habe, dass ich jetzt den nächsten Podcast übers das Faulsein machen werde und da sich einige Stimmen gemeldet haben und spontan gesagt haben, naja, wenn du Experten brauchst, in Bezug aufs Faulsein, bitte dann melde dich einfach. Da musste ich dann schmunzeln. Es gibt schon offenbar auch Menschen, die das sehr gut können und gar kein Problem damit haben. Ich schätze aber mal, dass du jetzt eher zu denen gehörst, die auf der anderen Seite der Skala sind und die nicht so sehr ein Problem damit haben, sich zu motivieren und Dinge zu tun, sondern wo es eher darum geht, auch Auszeiten in dein Leben zu integrieren und dich immer wieder mal rauszunehmen. Nichts zu tun ist heute schwieriger, als es vor 30 Jahren war. Ich bin noch ohne Smartphone aufgewachsen und da ergaben sich ganz automatisch kurze Auszeiten im Tagesablauf. Beim Frühstück hat man gefrühstückt. Wenn man auf den Bus gewartet hat, dann hat man auf den Bus gewartet. Dann ist man eingestiegen und dann hat man vielleicht was gelesen. Oder einfach aus dem Fenster geschaut. Das gleiche war beim Autofahren. Wenn man wo mitgefahren ist, dann hat man einfach rausgeschaut, aus dem Fenster hat die Landschaft vorbeiziehen lassen. Und wenn man bei der Post ein Paket aufgeben wollte, dann hat man einfach in der Schlange gewartet. Mit dem Einzug der neuen Technologie, dass man das Handy überall mitnehmen kann und von überall aus seine Informationen abrufen kann, hat sich unser Verhalten sehr verändert. Ich habe mir sehr früh ein Handy zugelegt, weil ich im Studentenheim keinen eigenen Telefonanschluss hatte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann die ersten Male mit meinem Handy unterwegs war, was das für ein Gefühl war. Und ich habe mich richtig, ja, irgendwie komisch gefühlt, jetzt erreichbar zu sein. Es war für mich erstmal eine Einschränkung meines Freiraums, meines nicht erreichbarseins. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie befremdend es für mich war und wie bewusst mir das war, wie sich unser Zusammenleben ändert, als mein Mann dann ein Handy hatte mit Smart-Technologie und, ja, und dann zu Hause einfach immer wieder mal ins Handy geschaut hat. Wie ich das damals empfunden habe, auch als Unterbrechung und als Wegnehmen der Aufmerksamkeit aus unserem Miteinander, so wie wir es vorher gewohnt waren. Ich möchte jetzt nicht in dieses früher war alles besser hineinrutschen. Ich möchte nur bewusst machen, dass wir jetzt schon auch besonders gefordert sind in der 24-7-Gesellschaft, in der Aufmerksamkeit dein höchstes Gut ist. Es wird also, sobald du dein Kastel da aktivierst, nach allen Regeln der Kunst versucht, dich zu verführen, auf gewisse Seiten immer wieder zu gehen, dort auch lange zu verweilen, denn dort, wo du lange bist, da kann gut Werbung für dich geschaltet werden, da wirst du zum Kunden. Das ist wichtig zu wissen, weil damit hast du es zu tun. Das ist eben auch die größte Herausforderung, damit umzugehen. Wie gehe ich damit um, wenn mein Monkey meint, mein, ja, mein ein Teil von mir einfach nichts versäumen möchte, dabei sein will, die neueste Information haben möchte. Deshalb ist der erste Schritt zum Nichtstun, zum Faulsein, zu dem ich dich einladen möchte, das Offline-Sein. Wir wissen heute, dass selbst wenn das Handy auf lautlos geschaltet ist und im Raum sichtbar ist, ein Teil deiner Aufmerksamkeit immer dorthin fließt. Schau bitte deshalb als Vorbereitung für dein Faulsein, für deine Auszeit, dass du dein Handy auch außer Sicht und wenn möglich auch Reichweite legst. Was ist aber jetzt noch notwendig, damit du deine Auszeit auch genießen kannst? Ich höre immer wieder, ja ich mache das eh, nur ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Dieses schlechte Gewissen kann ich dir gleich nehmen. Denn das Faulsein und der Müßiggang haben ganz viele Funktionen die für Dich gesund sind und letztlich dann wiederum auch Deine Leistungsfähigkeit steigern. Gestern habe ich gelesen, nichts tun ist besser als nichts zu schaffen. Wer nicht ruht, wer sich keine Auszeiten gibt, der schafft irgendwann nichts mehr. Anspannung und Entspannung müssen einander abwechseln. Ich habe darüber in meinen anderen Podcast-Folgen schon oft gesprochen, das eine geht nicht ohne das andere. Die Pause ist genauso wichtig wie der Wettkampf, das Theaterstück oder das intensive Arbeiten. Du machst also was Gutes für Körper, Geist und Seele, wenn du einfach auf der Couch liegst. Dein entspannter Zustand, und zwar ein entspannter Zustand ohne schlechtes Gewissen, ist die Voraussetzung für Lernen. Wenn du dich entspannst, dann kann Kreativität in dir fließen. Die Geistesblitze dürfen kommen, wenn du abschaltest. Auch für deine Gesundheit ist Entspannung extrem wichtig, für deine Regeneration, für dein Immunsystem, das gestärkt wird. Denn in der Entspannung wird Stress abgebaut und du kannst deine Energien wieder aufladen. Das Interessante ist aber, diese Belohnungen kommen erst dann, wenn du sie dir nicht erwartest. Denn genau das ist mit Faulsein gemeint, dass du es nicht wieder tust, um etwas Bestimmtes damit zu erreichen. In dem Zusammenhang ist das Wort absichtslos so schön. Du darfst es als Rahmen haben, du darfst es natürlich wissen, dass das wichtig ist für dich und dass es sehr viel nützt, aber dann darfst du hineinsinken in eine gewisse Präsenz, in die Stille, und In die Absichtslosigkeit. Es muss eben jetzt nicht der Geistesblitz kommen, auf den du schon lange wartest und wo du dich jetzt halt einfach auf die Couch setzt, um ihn zu empfangen, sondern absichtslos. Es muss hier gar nichts passieren. Es muss überhaupt keinen unmittelbaren Effekt haben. Müssiggang ist mehr als Sitzen und Meditieren. Müssiggang ist mehr als eine Methode, um Entspannung zu erreichen. Es ist mehr ein Raum, den du schaffst, in dem du Tätigkeiten nachgehen kannst, die keinen Sinn oder Zweck verfolgen und die du ohne Eile durchführen kannst. Was wären solche Dinge? So was wäre singen, Gitarre spielen, spazieren gehen, passeln, malen, die Sterne beobachten, auf der Couch liegen, tagträumen, lesen, zeichnen. Du kannst in diesem Raum machen, worauf immer du auch gerade Lust hast. Ein zusätzlich guter Gedanke, der dir dabei helfen kann, dir diesen Raum zu gönnen, ist der Gedanke, mir geht es gut, alles ist fein. Dadurch wird eine Präsenz möglich, in der du nirgendwo hin willst und nirgendwohin hin musst. Vielleicht spürst du schon jetzt, wenn du zuhörst, dass das gar nicht so einfach ist. Vielleicht spürst du den einen oder anderen Widerstand oder ein Aber in dir. Das ist ganz normal. Wir sind es nicht gewohnt, so über den Müßiggang und die Faulheit zu reden, so gut von ihr zu denken. Denn wahrscheinlich bist du auch aufgewachsen mit Sätzen wie Müßiggang ist allerlaster la Anfang oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Vielleicht bist du auch so sozialisiert, dass du nicht mit dem, was du hast, zufrieden sein sollst, sondern für etwas arbeiten sollst. Ohne Fleiß kein Preis. Und es ist gar nicht so einfach, sich von diesen alten Beliefs, von diesem ja auch kollektiven Bewusstsein auch von dieser gesellschaftlichen Erwartungshaltung zu lösen. Stress ist ja auch irgendwie immer noch schick. Viel zu tun zu haben ist auch noch in. Langsam wandelt es sich, weil wir merken, dass wir so nicht können. Vielleicht hat Corona da auch noch ein bisschen einen Wandel mit beschleunigt, sodass wir uns besser und mehr zugestehen können, das Spazieren gehen im Wald oder einfach mal nichts tun auch Teil des Lebens sein kann. Vielleicht ist es dir auch schon gelungen, das als angenehm zu empfinden und in dein Leben zu integrieren. Dann ist es eine wunderbare Sache. Falls du aber diese Gedanken, die ich da vorher erwähnt habe, oder so ähnliche, die dir das schwer machen oder es dir nicht erlauben, die einfach sagen, nein, das reicht nicht. Es ist nicht einfach genug, mich dem Augenblick hinzugeben, weil dann versäume ich etwas. Wenn du das immer wieder spürst und merkst, dann ist es wichtig, dass du diese Gedanken als alte Geschichte identifizieren kannst und sie nicht glaubst, dass du einfach nicht auf diese Gedanken aufspringst. Du kannst dann sagen, aha, interessant, das habe ich oft gehört, so bin ich aufgewachsen, aber ich darf jetzt eine neue Wahl treffen, wie ich mein Leben leben möchte. Denn was schon wichtig ist, ist, es kommt vielleicht am Ende des Tages gar nicht so sehr darauf an, was du alles in deinem Leben gemacht hast, sondern wie du es gemacht hast, in welcher Qualität du gelebt hast. Du kennst mich, ich rede gern vom inneren Zustand, wir tun so viel und sind so oft im Aktionismus, um ein gewisses Gefühl in uns zu erzeugen. Vielleicht ist es so, dass durch die Präsenz und die damit verbundene Stille die Verbindung mit dir, mit einem Tun, dem du absichtslos nachgehst, diesem Gefühl, nach dem du dich eigentlich sehnst, viel schneller näher kommst, als wenn du von einem Ziel zum nächsten hättest. Das heißt nicht, dass du dir keine Ziele setzen darfst, ganz im Gegenteil, du brauchst überhaupt keine Angst davor haben, dass wenn du mal faul bist und dir deine Auszeiten gönnst, nicht mehr in die Gänge kommst. Wir als Menschen möchten etwas tun. Wir möchten gestalten und wir möchten Ziele erreichen. Das liegt in unserer Natur. Wir möchten nicht ewig im Bett liegen bleiben. Wenn wir ausgeschlafen sind, dann wollen wir auch wieder raus. Der japanische Arzt Shoma Morita hat vor 100 Jahren eine Therapie entwickelt, in der er Neurotikern verschrieben hat, im Bett zu bleiben und sich auszukurieren. Er hat sie freigeschrieben von all ihren Tätigkeiten. Sie durften im Bett liegen bleiben ohne jede Ablenkung und danach waren sie dann wieder froh, die kleineren und größeren Aufgaben übernehmen zu dürfen. Das heißt, Spaß, Lebenslust und Freude dürfen dann aber wieder dabei sein. Wenn du allerdings ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass du auch faul sein darfst, dass mal auch Zeit vergehen darf, ohne dass du produktiv bist, ohne dass du was machen musst, dann kriegst du mehr Sinn dafür, für das, was wirklich notwendig ist und lässt vielleicht die eine oder andere Arbeit aus, die du nur um der Arbeit willen machst. Positive Faulheit kann dann ein Vergnügen sein und ja, Räume, in denen du einfach machen kannst, worauf du Lust hast, können dein Leben einfach bereichern. Du wirst merken, wie dann auch wieder eine gewisse Leichtigkeit in deine Arbeit kommt. So kannst du dann letztlich auch wieder Spitzenleistungen erbringen. Denn wenn wir uns die Besten der Besten in den verschiedenen Bereichen anschauen, dann sehen wir immer eines bei allen Interviews, bei allem kommt heraus, ja, natürlich muss man viel trainieren und viel machen, aber was motiviert dich, immer wieder aufzustehen? Im Endeffekt ist es der Spaß. So sagt zum Beispiel Andreas Iniesta von Barcelona, ich spiele nicht, um Weltfußballer zu sein, sondern weil es Spaß macht und mich glücklich macht. Wenn du also ein aufregendes, spannendes Leben führen möchtest, das dir aber auch Spaß bereitet, dann hab auch den Mut zur Faulheit. Der Taoismus ist eine sehr entspannte Philosophie, die das Prinzip des Nichthandelns als eine ganz wichtige Komponente im Leben sieht. So heißt es zum Beispiel im Tao Te King das Tau handelt nicht und doch bleibt nichts ungetan. Weiter heißt es dazu in dem Buch »Lob der Faulheit« von Thomas Hohensee, ich zitiere, »Nicht tun bedeutet nicht nichts tun. Gemeint ist vielmehr ein anstrengungsloses Handeln, frei von Eif und Aktionismus. Zur richtigen Zeit wird das Richtige ohne Überspannung des Willens leicht und mühelos getan.« es braucht innere Ruhe, um diesen Zeitpunkt zu erkennen. Keine Hektik, kein unnötiges Eingreifen, den Dingen ihren Lauf lassen. Das umschreibt die Überzeugung des Taoism. Es gibt keinen Grund, um des Handelns Willen zu handeln. Wie das Wasser nimmt man den Weg des geringsten Widerstands und ist doch unaufhaltsam. Mir gefällt das. Ich hoffe dir auch. Wenn ja, dann hast du vielleicht Lust, jetzt einen kleinen Ausflug in diese andere Dimension des Müßiggangs zu machen. Dafür setze oder lege dich an einen ruhigen Ort, der jetzt für dich zur Verfügung steht. Wenn nicht, dann gehst einfach gedanklich mit, mit meiner Stimme. Auch das hat schon eine beruhigende Wirkung. Wenn es dir möglich ist, dann schließe jetzt die Augen. Stell dir vor, wie du aus deinem Leben des Tuns und Machens jetzt wie mit einem Bremsfallschirm Tempo rausnimmst. Stell dir das bildlich vor, wie du zu einem freien Fall durch dein Leben fliegst mit einem hohen Tempo, und jetzt die Reißleine ziehst. es gibt einen Ruck. Und dann segelst du langsam in gemächlichem Tempo hinunter zur Erde. Stell dir vor, wie du landest und wie der festen Boden unter den Füßen hast. lege den Fallschirm ab und bemerke vor dir ein großes Tor. Über diesem Torbogen steht Land der Entschleunigung. Rechts und links von diesem Torbogen stehen zwei Türsteher. Beide freundlich und mit einem ganz klaren Blick. Und sie sagen dir freundlich, dass du alles hier lassen darfst, was Dich daran hindert, in dieses Land der Entschleunigung zu gehen. Jetzt fragen sie Dich, ganz respektvoll, ob Du eintreten möchtest und ob Du bereit bist, alles hinter Dir zu lassen, was mit Müssen, mit Tun, mit Hektik und Stress zu tun hat. Wenn Du einwilligst, dann wirst Du gereinigt. Du stellst Dich auf das steinerne Herzmosaik, das auf dem Boden erscheint. Du spürst die Wärme und reinigende Energie, vielleicht in Form eines Lichtstrahls, von oben auf dich herunterfließen, strahlen und du bemerkst, wie eine Stressschicht nach der anderen einfach schmilzt oder du sie auf andere Art und Weise ablegen kannst. So als würde sich Schicht um Schicht Dein Stress von dir lösen Alle ruppigen Gedanken Alle alten Beliefs Alle Verbote Alle Ängste und Sorgen Was passiert, wenn du dich gehen lässt Schicht um Schicht Mit den nächsten Atemzügen Jetzt Leg alle auffordernden Gedanken ab Dieser Vorgang dauert, bis du dich ganz frei fühlst. Denn hier hast nur du Zutritt. Dein pures Sein. Jetzt ist der Vorgang abgeschlossen. Du darfst alles hinter dir lassen und über die Schwelle schreiten. Die Tür Sorgen für all die Dinge, die du hinter dir gelassen hast. Und du darfst in deine Landschaft des Seins treten. In der andere Spielregeln gelten, als draußen. Hier tut sich direkt vor dir ein Ort auf, der dich richtig einlädt. Zu verweilen und ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein. Erlaube dir, Platz zu nehmen oder die Körperhaltung einzunehmen, die hier für dich entspannend ist, angenehm, eine Haltung, die dir ermöglicht, in dich selbst hineinzusinken, in die Stille hineinzusinken. Hier bist du absichtslos, hier gibt es nichts für dich zu tun. Du musst hier keinen Zweck erfüllen, keine Aufgabe erledigen. Du darfst einfach sein. Lass dich hineinsinken und öffne dich für das tiefere Empfinden in dir. Hier geht nicht ums Tun, sondern ums Einlassen. Lass es einfach. Genieße diese Freiheit. Diese Möglichkeit in deinem Leben, diese Realität. Spüre die Verbundenheit mit dir und mit allem. Mache jetzt in deiner Vorstellung das, worauf du gerade in diesem Moment Lust hast. Lass dich von deinem Impuls leiten. Ob du Lust hast, was zu lesen, dich unter den Baum zu legen, in einen Schwimmteich zu hüpfen, zu schaukeln. Worauf hast du gerade Lust? Hier kannst du alles machen, was du möchtest. Möchtest du spielen? Möchtest du in den Himmel schauen? Möchtest du einen Apfel pflücken? Folge deinem Impuls. Und stell dir mit all deinen Sinnen vor, wie du diese Tätigkeit ausführst. In Ruhe, ohne Hektik, mit Leichtigkeit. Diese Tätigkeit muss kein bestimmtes Gefühl erzeugen. Dehne, wenn du möchtest, diese Erfahrung aus, indem du einfach jetzt auf Pause drückst. Noch eine Weile dieser Tätigkeit nachgehst im Geiste. Jetzt beendest du deine Tätigkeit. Und spazierst ohne Eile deinem Tempo entsprechend wieder zum Tor über die Schwelle und bemerke, dass deine Kleidung diese Schichten gereinigt wurden und du nur mehr das anziehst, was dir dienlich ist für diese andere Welt, die da ist und auf dich wartet. Rüste dich damit aus, dem, was du brauchst, um jetzt wieder zu tun, was für dich ansteht. Bedanke dich bei deinen beiden Türstehern wissend, dass du jederzeit hierher kommen kannst, mach die Augen wieder auf und beschließe, wenn du möchtest, wenn das für dich stimmig und hilfreich ist, dass dieses Ritual auch jederzeit machen kannst, bevor du in deinen Müßiggang gehst, dass du alles ablieferst am Tor, dass du auf das Herz steigen kannst und dass du so ein Ritual machst, auch einen Anfang und ein Ende zeichnest, und dir wirklich diese Zeit gönnst. Wenn du jetzt spürst, dass dir das gut tut und du das öfter und vielleicht auch mal intensiver machen möchtest, dann gibt es für dich in Kürze ein neues Produkt von mir. Wenn du mich schon länger verfolgst und mir zuhörst, dann wirst du wissen, dass ich dir mal einen Online-Kurs in Aussicht gestellt habe, wo es um Selbstliebe geht. Jetzt habe ich das ein wenig verändert. Ich habe dieses Projekt Jetzt mal auf Eis gelegt. Dafür gibt es kürzere Formate. Es wird ein Rendezvous mit dir geben. Das wird so ausschauen, du kannst das online kaufen, auf meiner Homepage. Es ist ein Pop-Up-Produkt. Das heißt, wenn du mal Lust hast, dich zwei Stunden durchführen zu lassen, durch ein Rendezvous mit dir selber, eine Begegnung mit dir selber, dann ist das genau das richtige Programm für dich. Ich führe und begleite dich diese zwei Stunden lang, damit du dich ganz auf diese Erfahrung einlassen kannst. Es soll eine schöne Zeit für dich sein, in der du auftanken und deine Batterien wirklich gut aufladen kannst. Ich halte dich diesbezüglich auf den Social Media Kanälen auf dem Laufenden. Wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann kannst du mich natürlich auch gerne kontaktieren. Ich werde in den Shownotes auch noch die vier Bücher verlinken, die es zum Thema Faulheit und Müßiggang jetzt gerade aktuell gibt. Wenn du dich weiter für das Thema interessierst, dann kannst du da hineinlesen. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Baba.